0: Môj dnešný host sa hýbe v kultúre od malička. Prakticky od detstva. Mnohí ho poznáte a ja som veľmi rada, že si našiel čas a budem sa dnes rozprávať s Marekom ťapakom. Marek, vitajte.
1: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
0: No, ja sa teším, lebo chvíľu mi to trvalo a musím sa priznať, môžem musím no, sa priznať, m- že to trvalo tak skoro rok, keď som prvýkrát Marekovi napísala. A či by sme sa neprosprávali, nepoznali sme sa, v podstate sa len z nejakých dvoch, troch telefonátov. A potom mi tak po polroku povedal také malé áno, teda ja som to vyhlasila za malé áno. A potom už povedal áno, takže teším sa. Marek, ako sa máte?
1: Ďakujem krásne. Uh, Jesen je krásne slnečná, ja som slnečný typ, takže ja to... Uh, vítam a milujem. Uh, prišla akorát dcera uh, z Holandska, kde študuje, takže máme sa úžasne. Sme vlastne komplet rodina, takže fajn, ďakujem.
0: Áno, uh, ako ste začali o tom počasi vonku, tak to je dnes taká teza sa hovorí, <laughs> Že s veľa ľuďmi už si častokrát nemáme v poslednom dobe čo povedať, tak sa začne o počasí, tak som sa až preľakla. <laughs>
1: no dúfam, že to nebude tak, že si budeme mať čo povedať.
0: Áno, ja keď som hovorila mojim známym, že ideme s vami točiť rozhovor, tak oni mi hovorili, že Bože, Marek Ťapák, to bude nádherné. Veď on môže čítať aj telefónny zoznam. So a stretávate sa s takýmito odami na Váš hlas? Ťažkú otázku som dala.
1: Hľadá sa mi ťažko odpoveď, pretože to nie je tak, že by ľudia chodili za mnou a hovorili, že Bože, ten tvoj alebo váš hlas je taký úžasný. Tak Pán Božko, a môj ocino, lebo on mal taký zamatový hlas, hlb, taký hlbší. Viete, čo je zaujímavé? Že môj otec vedel fantasticky spievať. Naozaj, bol to úžasný spevák. Moja maminka vedela krásne spievať. Moja sestra vie spievať veľmi dobre. Môj brat mladší má skoro absolútny sluch. Len ja jediný neviem spievať. Takže to je na margo toho hlasu. Mm-hmm. Tak hlas by bol, ale spev nie, takže ako herec som indisponovaný, alebo som vyradený z týchto muzikálových produkcií, pretože tam jednoducho, niečo jednoduché, ešte by som zaspieval, ale, ale to, nie je to niečo, čím by som sa mohol chváliť. Takže tak je to s tým mojim hlasom.
0: Mm-hmm. A Marek, my žijeme také zvláštne časy aktuálne, teda možno, že to len mne tak prípada, ale keď sa rozprávam s ľuďmi, tak to tak viacerí máme. A že akoby sa nám dostáva aj v oblasti teda kultúry a celkového života a pred oči taký brak, ktorý je často vyhlasovaný za umenie. A, a potom, keď človek niečo chce vyjadriť, tak je zase označovaný nejakými zvláštnymi nálepkami. Ako to vnímate vy, lebo ja som si vás samozrejme všimla, veď nedalo si vás nevšimnúť, nie teda kvôli hlasu, aj že vaše názory sú také trošku protiprudové, oproti, povedzme, ostatnej kultúrnej obci, nie celej, ale veľkej časti.
1: No, neviem, či protiprudovej. Ja si myslím, že moje názory sú absolútne jasné a číre. A tak, ako som bol vychovávaný jednak mojimi rodičmi, ako som bol vychovávaný mojimi pedagógmi na Vysokej škole muzických umení, tak, tak, sú konzistentné si myslím. Však samozrejme, každý sa nejak vyvíja. Každý ten názor troška môže obmeniť, alebo zmeniť vývojom, skúsenosťami, s intelektom. Ale tie základné rámce sú, myslím si, úplne dané a jasné. Takže ja si nemyslím, že by som sa ja vybočoval z nejakého štandardu, skôr naopak. Tí ostatní sa mi javia, že vybočili z toho štandardu. Mm-hmm. Pretože tak, ako ste povedali, uh, žijeme dobu priemernosti a podpriemernosti. A uh, to, je, to je niečo, čo je zarobené na pekný ako nespisovne sa povie prúser. Uh-huh.
0: Ako sa vám komunikuje s vašimi kolegami v oblasti kultúry?
1: Tak samozrejme, mám istých svojich kolegov, s ktorými stále komunikujem. A po väčšine sú to už desiatky rokov stále tí istí. Uh-huh. Nesmútim, nežialím. Jednoducho, ja nemám problém komunikovať s mojimi kolegami, akýmikoľvek, teda takto, s ľuďmi, ktorí majú akýkoľvek iný názor, pokiaľ sa vieme dohodnúť na veci typu divadla, filmu, televízie a ja neviem čoho všetkého, tak mne to nevadí, keď ti nevnášajú veci do tvorby, tak potom je to OK, tak nech si má každý svoj názor ja som tolerantný človek, a to vyžadujem aj od druhých, a keď nie je niekto tolerantný, respektíve má problém so mnou, že to nevie stráviť, a nechce so mnou komunikovať, tak to je jeho problém.
0: My obidvaja máme dosť rokov, a vy si pamätáte uh, takéto obdobie, kedy by ideológia uh, zasahovala do kultúry?
1: Tak samozrejme, že Teda to...
0: okrem toho socializmu... No tak,
1: no to, to, to bolo predovšetkým, ale viete, že aj v tom období boli inscenácie, na ktoré sa chodilo davovo, kde, kde jednoducho medzi riadkami sa povedalo to, čo sa nemá, alebo čo by sa nesmelo povedať. A bolo to v poriadku samozrejme, no, v poriadku, samozrejme, že tie štátne orgány na to dbali a hľadali a chodili a, a zakazovali, ale cez to všetko sa to dalo. Nebolo to také ako teraz. Teraz sa mi to zdá, že je to... Teraz ten mainstream je tak ideologicky zaťažený, že to je až chore. To, je prosto, to, je, to nie je normálne a tá spoločnosť... Preto sa tá spoločnosť... Viete, keď niekde pritlačíte veľkou silou, tak niekde to musí uniknúť, prosto ten ventil tam niekde je a tá protisila je rovnaká, ak neväčšia, ako tá, ktorou tlačíte. No, to je fyzika. No a toto sa deje aj v spoločnosti. A keď si to oni neuvedomia a budú tlačiť, tak bude to mať za následok niekedy miernejšie a niekedy uh, vážnejšie následky. A to nie je výhrážka, to je prosto daný jav a a fyzikálny jav, ktorý prosto je je, je univerzálny a môžu si myslieť, čo chcú.
0: Áno, to ste veľmi pekne povedali s tými fyzikálnymi zákonmi. Ja z toho tiež mám taký pocit častokrát, ale aj keď som sem išla, vlastne každý deň sa mi to stáva, že veľa ľudí mi napíše nejakú správu, či už cez Facebook alebo cez e-mail, a povedia mi, že, Martina, úžasné, toto som potrebovala počuť, len nemôžem vám tam dať ten like, lebo bojím sa, že prídem o prácu. Čo toto podľa vás môže priniesť ľuďom do života?
1: To je cesta do pekla. Lebo, viete, každý má strach, každý sa bojí, no ale na to sme ľudia, homo sapiens, Aby sme vedeli rozlíšiť, čo je dôvodom toho strachu a prečo sa bojíme. A keď sa budeme veľmi, veľmi báť, tak budeme strnulí, budeme nekonzistentní, budeme, budeme ľahko ovládateľní. A ten strach to je jedno z čoho pramení. Mm. Viete, že teda mám rodinu, mám zamestnanie, bojím sa o to, aby ma nevyhodili, mám hypotéku. Má, všetci máme, alebo všetci sme tým prešli. Hej, nikto nie je tu milionárom, takže si môže robiť čo chce s peniazmi a je absolútne nezávislý. Všetci sme na niekom závislí. A sú aj také hm, dramatické diela, a samozrejme aj Biblia je toho plná, že ja som závislý od vás. Mm. A vy ste závisli odo mňa, vy ste závislí od toho druhého, od tretieho. A tak sa tvorí tá človečenská spoločnosť.
0: No. A... a keď to nie je,
1: tak aby som to dokončil, keď to nie je, tak potom tá spoločnosť zaniká. A zaniká rôznym spôsobom, niekedy dramatickým, niekedy menej dramatickým, ale zaniká. A sme, prosto, naše dejiny ľudstva sú plné toho dôkazmi.
0: Hmm. Ako by to niektorí teda ľudia nechceli vidieť a vnímať a hlavne teda tie novodobé elity, nezdá sa vám to, že, že existuje takéto niečo? Takáto možnosť, že, že sa na to vlastne môže stať, že jednoducho...
1: No to sa stane, to keď sa nezmení a keď sa nezmeníme a to začne od... To musí začať od toho jedinca, hej? Mm-hmm. Ten človek si musí povedať dosť, respektíve takto. V každom človeku je niekde hranica, len si to nevieme uvedomiť ešte asi, kedy povie dosť.
2: Mm-hmm.
1: A povie si, už mi to nestojí za to, nech ma aj vyhodia ale ja nepôjdem, ja sa ráno chcem pozrieť do zrkadla na seba
2: mm-hmm.
1: a nechcem sa otočiť do, s prepáčením záchodovej misi a zvracať. To znamená, že niekde v tom človeku sú tie hranice prirodzené, ale musí na ne prísť, no musí, musí ich objaviť čo najskôr, pretože keď ich objavíme neskoro, tak už bude hold neskoro.
0: Mm-hmm. A česká filozofka a fenomenologička Anna Hogenová zvykne hovoriť jednu takú krásnu vec, že vlastne každý by sme si mali nájsť ten, ten svoj prameň a žiť z vlastného prameňa. Uh-huh. Že ľudia, hlavne akoby tie posledné roky a posledných tých 10 rokov zabudli na to, čo je ten ich prameň. A mne sa dosť často dokonca stáva, keď si náhodou, ešte omilom zapte nejaký, že je hlavný prúd, tam pozývajú takých tých rôznych sociológov, a niektorí tak hovoria, že no, kým tá rurálnosť v nás nezmizne, Slováci sú takí rurálny. A ja si tak kladiem tú otázku, že veď vďaka tomu sme prišli tam, kde sme, a keď sa pozerám na to, že čo sa v dnešnej dobe deje, tak ten pokrok, teda to, čo nazývame pokrokom, tak mne sa zdá takým, že skôr, že niekam cúvame. Bo ľudia sú nešťastní, ľudia sú na antidepresívach, alebo každý druhý má svojho cvokaže, ako by povedali priatelia Češi. A teraz by som teda otázku sformovala. Bolo to skôr také, akože zhodnotenie toho, ako vy v tomto vnímate Slovákov. Sme Vy
1: veľmi ťažké otázky na, na to, že ja som, ja som umelec, ja som herec, a, teda režisér, už viac ako herec. A vy dávate filozofické a sociologické otázky. Uh-huh. Trápáčte. <laughs> Nie, v poriadku. A ja sa pokúsim na to odpovedať svojou, svojou nejakou kapacitou. Um, podľa mňa to je úplne chybný, Chybné postavenie sa k problému. Každý národ potrebuje poznať svoje korene, svoju históriu, odkiaľ prišiel a kam kráča. Ak si niekto myslí, že dnešným dňom bez vedomosti a bez znalosti tohto všetkého môžem tvoriť budúcnosť, neviem to slušne povedať, viete, hľadám nejaký prímer, tak je hm, hlupáčik, ktorému to môže chvíľu výjsť, chvíľu trvať, že teda to bude mať nejaký úspech, ale ono sa to rozsype. Rozsype zákonitosti, zákonitostne, pretože to nemá pevné základy. Hm. Nemá to na čom stavať. Budúcnosť nemôžeme tvoriť len tým, že si povieme a teraz my chceme šťastnú budúcnosť. Áno, aj v minulom zriadení sme tvorili šťastnú budúcnosť. Budúcnosť sa tvorí takým spôsobom, že som v danej prítomnosti. A daná prítomnosť musí byť taká, aby potom mohla byť aj budúcnosťou, alebo aby mohli byť, mohla byť predkaná tým, čo robím, aké kroky vytváram. A veď každá sekunda, ktorá je pred nami, je budúcnosťou. Mm-hmm. A tak, ako sa budem teraz správať, tak tvorím tú budúcnosť. A v tej budúcnosti, keď sa obzriem dozadu, tak vidím svoju minulosť.
0: Áno. Ale ja to tak vnímam, akoby... Viete, všetko, čo bolo takéto tradičné, na čo my sme boli zvyknutí, žili sme v v niečom. Áno, že mňa niečo formovalo vás, niečo formovalo, zkrátka, vplyv rodiny, vplyv vlastne tej komunity okolo nás a teda hlavne za, za toho socializmu, čo sme žili, tak my sme mali také tie týkadla a dávali sme si pozor a vedeli sme, že politikom sa neverí, že vlastne nám nič dobré do života neprinášajú a teraz ako by sme vlastne mali na všetko zabudnúť to čo, je, to, čo nám bolo v tej historii, v tej minulosti dané, čím sme prerastení, my máme veriť elitám a máme vlastne akoby zabudnúť na tie Kto svoje sú tie kore? elity? No ja sa to pýtam.
1: Kto sú tie elity, povedzte mi. Lebo, lebo elita je pre mňa človek, ktorý niečo dokázal, odniekal, prišiel, má nejakú históriu, je vzdelaný, je múdry a má nejakú víziu. Mm-hmm. To môže byť elita, samozrejme. To môže byť človek, ktorý môže povedať tomu národu niečo dôležité, nejakú myšlienku, víziu, za ktorou ten, ten, ten národ môže ísť alebo môže sa stotožniť. Ale, prepáčte, no dobre, našiel by som možnosť zo pár mien, ktoré sú pre mňa veľmi múdri, vzdelaní ľudia, ktorých si vážim a tí majú čo povedať o, o nejakej vízi a o nejakej budúcnosti, ale toto všetko, čo sa tu nám, akože v rámci tej politiky, to je, viete, tri roky tu je a veľký humbug a o ďalší týždeň ani o ňom neviete.
0: A vy narážate na ten február.
1: Nenážam, nenarážam, na nič. Nehajme to, aby sme sa nedostali do nejakých mm-hmm. konkrétností. Nie preto, že sa bojím to pomenovať, ale, ale na čo. Um, my žijeme, my sme v kríze. My sme vo veľkej a vážnej kríze. Hodnotovej. Mm-hmm. My sme v kríze kultúrnej. My sme v kríze demografickej. Povedal som, morálna? No, Dužím, tak, ak, nie. Ak nie, tak v morálnej kríze sme 100%. Čiže, kde sa pozriete, tak tam je kríza. Tam, tam nie je, tam sme zmetení. Sme pomílení. Tmolíme sa. My, 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 nemáme, my nemáme jednotný názor. Tá spoločnosť je rozbitá, ale že na atómy. No tak ako môžete, ako môžete potom tvoriť? Ako môžete... A povedať, že, že táto spoločnosť má perspektívu.
0: A keď tak sedíte niekedy doma tak v tichu a premyšľate nad týmito vecami, tak vám sa naskytá nejaká odpoveď. Naskakuje vám niečo, že čo, čo by možno... Lebo ja sa snažím tie rozhovory robiť tak, teda dnes máme takú vážnu tému. My <laughs> sme obidvaja zvážnili inak. Ja som bývala kedysi veselá. Veľmi veselá.
1: Ale aj ja sa rád a, a veľmi rád sa smem. A
0: všimla som si ale sama na sebe posledné roky, že ja som tak zvážnila, mm-hmm. ale je to aj tým, že som si všimla, že sama seba autocenzurujem. Aby som náhodou tiež nepoužila nejaké nevhodné slovo, aby náhodou sa nestalo niečo nekorektné, aby som si nejak neznepriatelila ľudí.
1: Viete to, potom už človek si v jednom momente vie povedať, že dočertaj s korektnosťou. Tak. Ale uh, na tú prvú časť, čo ste položili, tú otázku, tak... Uh, je, keby som to vedel, tak by som bol možno, možno aj prezidentom, ale uh, ja tvrdím, tvrdím jednu vec, že tá spoločnosť sa môže zmeniť tým, že začne každý sám od seba, čo je veľmi pracné, náročné a asi málo reálne. Potom, že príde uh, prírodná katastrofa.
0: tie inak zvykli pomôcť. Alebo,
1: alebo príde vojna. A vtedy tá spoločnosť za obrovské straty prejde istou očisťovacou fázou a môže môže začať stávať akože na veciach, ktoré sa vrátime o niekoľko desiatok krokov späť. Čo je tragické, ale vidť prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, takže toto si myslím, že je Na, na scéne. Tak čo myslíte, ktorá je z tých vecí najlepšia pre to ľudstvo alebo pre tú spoločnosť?
0: No to ste mi dali teda veľmi ťažko. No teda. asi
1: tak začať sám od seba, ale je to, je to najpracnejšie ne. a najťažšie. No.
0: Tak, tak áno, ale každý, každý, môže začať sám od seba
2: vlastne. Dobre, ešte rád, inak, ešte,
1: ešte inak. A práve preto som si povedal, že skúsim sa nevyjadrovať úplne k politike, mm-hmm. uh, i keď tie prvé dve videá boli skôr spoločenské ako politické. A potom som si povedal, že skúsim to tam, kde sa cítim ja doma. A to je to prebudzanie ducha. Mm-hmm. A ponúkam uh, divákom a poslucháčom niečo, čo ich má nakopnúť, zobudiť, kde sa majú prebrať. Mm-hmm.
0: Čo z toho najviac nakopáva vás, z toho, čo už ste teraz natočli v rámci teda, toho cyklu prebuzenie ducha?
1: Že tých, že tých komentárov je tam nesmierne veľa a sú veľmi pozitívne. Samozrejme, objavia sa aj negatívne. No ale tak to už je taký náš folklor. Áno. Ale veď v poriadku, nemusí sa to každému páčiť. To, to, to je OK. Takže si hovorím, možno to nie je také stratené.
0: Uh-huh. A z tých myšlienok, ktoré vy tam hovoríte, a z tej histórie alebo z tej mytológie, čo také podľa vás by mohlo pre túto dobu a pre ľudí tu na Slovensku byť také povzbudzujúce?
1: Že sú to väčšine tie isté otázky. A my sme na ne, my sme na ne zabudli, takto. Uh, tie mýty sú veľmi dôležité pre súčasť uh, vývoja <coughs> človeka jedinca, pretože tie rozprávajú o tom, že uh, každý, uh, každý potrebuje vypovedať svoj príbeh, každý potrebuje nájsť odpoveď na otázku smrti. Každý človek potrebuje hľadať v sebe isté morálne kotvy. Hej? No a na toto sú tie mýty. Preto sú mýty. Indiáni mali mýty, Slovania mali mýty, Gréci mali mýty, akože Egypťania mali mýty. To, nebolo, to neboli rozprávky. Áno, aj rozprávky sú svojím spôsobom zakodované nejaké informácie, ktoré by ten človek mal dostať. Ale my sme zabudli aj vykladať tie rozprávky deťom. A za následok je, že napríklad zrušením vojenskej základnej služby, čo som si ani ja kedysi neuvedomoval, bolo, že sa stratila istá iniciácia
2: mhm.
1: mladého chlapca na muža. Mhm. Žena dievča, keď dostane prvýkrát menzes, tak to je tiež istým spôsobom istá iniciácia k tomu, že sa rodí na ženu. A toto sú veci, ktoré my sme prestali komunikovať a my sme prestali tomu rozumieť. A preto bolo aj ľahké potom tie hodnoty, ten hodnotový rebríček zbúrať. Hm. Pretože ľudia sa nevedeli orientovať. A ja vám povedali, ale prosím, na čo sú vám mýty, to sú také rozprávky, to sú také tliachaniny, no tak hádam tomu, nebudeš veriť, nie? No a tak si zostaneš taký, keďže nepoznáš souvislosti a nepoznáš dôvody, prečo je to dôležité, dôležité, no tak si povieš, no áno, no tak asi, asi majú pravdu. Hm. A takto nás obsekali a my sa, my sme vlastne bytosti, ktoré sa len tak túlame, zbledlé, po tom svete.
0: Mm. A ešte to, keď ste to teda spomínali, tú mytológiu alebo tie rozprávky, tak máme v dnešnej dobe, teda v podstate by sme do tej kultúry teda mali venášať stále nejaké, nejakú tú rodovú rovnosť, aby vlastne všetky Pohlavia boli spomenuté, či už v knihách, či už v nejakých divadelných predstaveniach. Dokonca únia na to vymýšľa, neviem či už je to teda podpísané, nejaké kvóty, že aby vlastne všetci sa cítili v poriadku. Ako vy toto vnímate v rámci umenia? A nielen umenia, ale aj života.
1: Prepačte, ja som absolútne proti tomu.
0: Viete, že sa prepisujú niektoré knihy, ktoré tu existujú už 10 ročia, kde vlastne mám taký príklad, že v, že v knižke sa napíše, že a prišiel tučný Maťo a deti sa začali smiať. Tak už sa nemôže napísať, alebo má sa prepísať tučný Maťo, lebo to je urážka a má sa to nahradiť slovíčkom, prišiel mocný Martin. Čiže na toto narážam. že vlastne taká ozajskosť... No,
1: dobre, tak na toto existuje len jedna odpoveď. Už pán Verich to povedal. To je blbý, to sa bude líbiť. <laughs> neviem, čo na to mám povedať. No prosto, to sú choré nápady niekoho. Neviem, prečo by sme to mali my preberať. To sú, to sú nezmysly. Rozumiete? Nezmysly. Tak no. toto je nekorektné, ale... Uh, Odťatá hlava Hviezdoslava je, je čo, To je v poriadku, hej? Alebo to je, to je provokácia. Ja,
2: to,
0: to, to sme si vraj zle vysvetlili to, to sme to si zle inak. vysvetlili.
1: A tučného Maťa sme si dobre vysvetlili? To na bol mocného? Polužiaľ,
0: áno, áno, bolo treba zmeniť tak. na mocného.
1: Toto, ale bezo mňa. <laughs> Vážne, no to sú hlúposti, to je, to je nezmysel. A takisto, nech sa na mne nikto nehnevá, ja, ja mám mnoho kamarátov, ktorí sú inak orientovaní a mne to osobne neprekáža. Nech si robia, čo chcú, ale toto pretláčanie, táto ideológia je chorá a tá spoločnosť, tak ako som na začiatku povedal, tá zahynie kvôli tomuto. To je nezmysel, prosto nezmysel. A nech sa, nech sa páči, nech sú, nech majú, ale prečo toto robiť, prečo má byť? Kleopatra Čierna, prečo v stredoveku, keď bol film, robili toho Jána Žižku, tak mu tam chceli nasúkať silom nejakých Černochov a hovorili, ale prepáčte, to v stredoveku neboli černosi no ale to bude korektné, no tak nehneva,te sa, to je, to je blbosť, hlúposť, nezmysel.
0: Takže, ale možno, že vlastne to, čo ste hovorili, že fajn je, keď každý začne od seba, tak Marek ťapak začal, pomenúva veci a radšej povie, že toto bezo mňa, než by ste sa tvárili, že teda je to tak v poriadku alebo prešli to mlčanin. Toto je tá cesta, ktorú by ľudia mohli zvoliť, prestať sa no, tak
1: ja si myslím, že ľudia musia povedať konečne, že a dosť, že tu je hranica, že za túto už nepôjdete ani vy, ani ja, nepôjdeme, lebo to je nezmysel.
0: Ja som robila rozhovor s Marcelom Nemcom na no. túto tému a vieme teda, že všetci, že Marcel je gay. myslím, že medzi prvými sa k tomu priznal, ale sami v tom rozhovore hovorilo, že, že on tomu nerozumie, že akých 72, 82, koľko poschodí, keď tu základné veci vlastne nemáme v tej spoločnosti vydiskutované a, a že Ani jemu to nevyhovuje, aby tu boli nejaké pochody a nemá za za potreby chodiť po ulici a vykrikovať, že som teplý. A čo teraz?
1: No veď presne, veď ten Marcel, tá chvala Bohu, aspoň jeden normálny človek, že tá jeho orientácia, to, to je v poriadku. To nech je súkromnou vecou každého jedného človeka. Ale prečo robiť presne pochody, kde sa tam... Je, je to vulgárne predovšetkým. Je to, až by som povedal, svojim spôsobom primitívne. Mm. Hej? Tak na, na jednej strane e, niekomu vadí rurálnosť. Mm. našej spoločnosti alebo na, našej minulosti. A na druhej strane na tomto prajde chodia polonahí a nahí skoro vlastne mm. ľudia, ktorí sa približujú uh, k pravekým ľuďom respektíve uh, k, uh, aj Indiánom ešte na, v Papuéj Novej Gvinei, ktorí tak žijú. A to je v poriadku. Ja nechcem akože urážať uh, Papu Novú Gvineu, teda tých domorodcov lebo pozor, to sú ľudia, ktorí, ktorí uh, nepoznajú, nepoznajú niektoré slova, ktoré poznáme my, nenávisť mm-hmm. a podobne, uh, sú ekologickí, pretože oni prídu do tej džungle, zoberú si to, čo potrebujú a nemajú odpad.
2: Mm-hmm.
1: Chápete to? A my ich považujeme za primitívov. A koľkokrát sa my správame väčšmi primitívnejšie ako títo ľudia? Hm.
0: Súhlasím. No tak takú ťažko tému máme niečo veselé. No dajte. Ovládate nejaké vtipy? Nemusí <laughs> <laughs> byť na túto dobu, lebo to by bol zase možno že nejaký smutný, ale či vtipne?
1: Ale áno, môj obľúbený vtip je, môj obľúbený vtip je na konári sedí vrabec mm-hmm. a prilietne k nemu orol. Teraz ten vrabec sa tak pozerá na ňo premeriava si ho a hovorí, že ja, ty si kto? A ten orol sa tak na neho z vrchu pozrie a hovorí, že ja, ja som orol. Ja som král vtákov všetkých a ty si kto? No, ja som tiež orol, ale bol som dlho chorý. <laughs> <laughs> tak toto je môj taký jeden z obľúbených. Áno, taký
0: slušný. To sa, slušný môže, tak... to sa môže vysílať aj...
1: <laughs> aj pred, pred 22 <laughs> hodinou, hej.
0: Uh, dobre, A keby sme ja tak zamysleli nad tým, že nás uh, pozerá teraz niekto, kto To jednoducho sa ešte boji, tak nejak, že vykročiť a žiť taký ten život v pravdivosti. Že ráno vstane, nasadí si tú masku a ide do tej práce. Um, nepochváli niekoho verejne, lebo by mu to mohlo uškodiť. Hmm. Akú radu by sme mohli takému človeku dať? Keď to chce, len sa bojí. Smerujem k tomu strachu.
1: No, na to musí prísť každý sám, ale ja mám také dva príklady, že ráno sa pozrieť do toho zrkadla a povedať si, že... Lebo viete, to to nie je len, že strach a a nepoviem alebo nepoviem verejne svoj názor, Nedám like niekomu, komu by som aj dal, ale bojím sa. Uh, to sa bude stupňovať, mm. lebo to je lajk, like, potom nebudete môcť urobiť toto, potom nebudete môcť urobiť toto a toto a potom budete, budete už ako keby vo väzení. A bude jedno, že či budete doma alebo v skutočnom väzení, mm. vy budete v mentálnom väzení. Mm-hmm. Takže ráno sa pozrieť do zrkadla a povedať, že či mi to stojí za ten strach. Mm. Či tá odvaha a to, že poviem dosť, nemá väčšiu hodnotu ako ten strach. A potom, rád to tak niekedy poviem, keď chodím na prednáške a rozprávame o kultúre, tak hovorím, že každý máme tú hranicu, ako som to už mm-hmm. spomenul. Okay. Uh, v Richardový treťom je postava Buckinghama, kde mu pomáha Richardovi robiť všetky tie svinstva, aby sa dostal na trón. Mm-hmm. A v istom bode on mu za, to, za, za tie služby slúbi niečo. Hej? A on teraz príde a hovorí, že teda kráľ si mi slúbil, takže bolo by na čase splniť svoje, svoje záväzky. A on hovorí, že ty ako hodiny na veži. Koľko je hodín? A on že bude pol deviatej, alebo to je jedno. Hovorí, že, no ale ja sa pýtam na tie spomínané dary. Neotravuje, nemám chuť ti dneska niečo roz... Nemám chuť dnes vôbec niečo rozdávať. A on hovorí, že tí dvaja chlapci stále žijú. To sú jeho synovcovia, malé deti v Tauri. A to je prekážka uh, v jeho... Sp... Kľudnom pokojnom spánku, aby mohol ďalej úradovať, pretože tí chlapci majú väčší nárok na trón ako on. No a hovoria, že pokiaľ tí chlapci budú žiť, takže nebude mať pokojný spánok. A on povie, že ja si to premyslím. Hm. A kráľ Richard hovorí, že toto premýšľanie, že toto sa mi nepáči na ňom a že toto už má, že už u mňa skončilo. Zavolá si ďalšieho, ktorý samozrejme tých dvoch chlapcov zabije. Ten Buckingham uh, zlikvidovali tam neskutočné, nepreberné množstvo ľudí, ale on mal tú, tú hranicu, tie deti. Mm-hmm. Každý máme tú hranicu niekde, len ju musíme čo najskôr objaviť, aby sme si mohli povedať, a dosť, ja nejdem ďalej za túto hranicu svoju. A vtedy ten strach Pominie. On sa rozpadne, rozplynie sa ako, ako, ako dym.
0: Hm. Možno, že by jednou z vecí mohlo byť aj to, že by povedzme v televízii alebo v tých hlavných, hlavných médiách, aspoň tie, ktoré sú financované zo štátu, boli nejaké relácie, ktoré možno viacej vedú k takému kultúrnejšiemu životu. Lebo mne sa to tak javí, že dnes všetko meríme len cez metre že, že musí to mať sledovanosť. A vlastne, že tým pádom sa posúva tá hranica teraz, prepačte, tej debility. Áno? Ja som teda no, no, vypla, lebo to sa jednoducho už nedalo. Že v správach strašili, že človek by si akože naozaj natiahol do seba a nejakú chorobu a potom teda, keď aj niečo išlo, tak to už hraničilo s takou, s takou prízemnosťou, že načo si takéto niečo dáva do hlavy. A myslíte si, že toto by možno mohlo pomôcť, že zo začiatku by to možno, že nemalo nejakú že veľkú sledovanosť, lebo viete, keď si človek zvykne na takú tú, tú priemernosť a tak, tak, takéto relácie tohto typu, tak podľa mňa sa veľmi ťažko tá látka zase vracia niekde náspäť. Veľmi Ale ťažko. keď nezačneme...
1: Áno, tak, tak to nikdy nebude. Hm? No, my sme toho diváka jednoducho pokazili a samozrejme aj slovenská televízia um, hľadí na, tie, na tú sledovanosť, čo teda ja si tiež myslím, že sledovanosť by nemala byť um, nejakým v prvom rade že by mala byť kvalita, alebo nejaká tá výchovná, ten výchovný aspekt, ktorý má z pozície svojej verejnoprávnosti. A, viete, bol som tam, takže viem. A bolo mi tiež mnohokrát povedať, že to je tak, že to je príliš artovné. Mm. To nie.
2: Aha.
1: No, tak nie. A potom Ja, e, viete, som z toho tiež mierne zúfalý a prišlo za mnou veľa ľudí, keď chodím po tých prednáškach a povedalo, pán ťapák, ale nehnevajte sa, tam nie je čo pozerať. Ja som televíziu vypol, tak ako vy hovoríte. A ďalší mi povedali, že ja už nepôjdem do divadla, lebo ja nemám ísť na čo, tam jednoducho sa nadáva alebo sú tam LGBTI a... Ja, ja to nechcem vidieť. Prosto nemám na čo ísť. Prestal som chodiť do divadla. Čo je tragédia. Aj z jednej strany, aj z druhej strany. Uh, no, niečo mi... To vypadla mi teraz myšlienka, prepačte, takže skončím tu. Bodka.
0: Bodka. Skratka, ale keď nezačneme dnes, tak no, zajtra to bude ešte horšie. Aha, už viem, už som si spomenul.
1: No uh, tie moje videá... Tiež som si myslel, že či to bude mať vôbec nejakú sledovanosť? A to je tak, že prídete s niečím a pokropíte tú suchú pôdu a myslíte si, tam nič nemôže vyrásť, lebo to je na prach suché. Pokropíte ju vodou a sa to zazelenie. A to je poslanie, poslanie umenia, že vy musíte tú vyprahnutú zem kropiť vodou. Je to ťažké, je to komplikované, nevždy sa to podarí, alebo takto aj vypadnete na kolená, no ale musíte sa postaviť aj ísť ďalej.
0: Tak to bolo krásne. Ja si myslím, že ak máte ešte nejaký iný záverečný odkaz, ktorý by ste chceli...
1: Nie, toto môže to, ostať. To, toto môže
0: ostať? Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem a myslím, že vám rozumiem v tom ohľade, že teraz mi niečo zaplo v hlave, keď som robila svoj prvý rozhovor a vytrasená, že čo to ja vlastne idem robiť. A pozvala som si Fradyho, Aisyho, mm-hmm. lebo z neho ide taký kľud a pokoj, tak si hovorím, že keď zabudnem, na čo som tam prišla, tak ja som iba uh, A on mi povedal takú jednu vetu, ktorá sa veľmi podobá tomu, čo vy ste povedali teraz že je dobré, že robíš to, čo robíš. Lebo ten tvoj hlas, možno si to všimne jeden človek, možno dvaja, traja, zkrátka maličko ľudí, ale oni keď to tam zacítia, tak pošlu tú správu mm-hmm. ďalej a z toho tichého hlasu sa môže stať hlas. A veľmi by to vlastne pripodobnilo to, keď ste uh, spomínali tú vodu a to kropenie, tak verím, že nás bude čo najviac kropiť a čo najviac svietiť a, a, a že nie je všetkým do konec. Ďakujem za urobiť. pozvanie
1: a robte, čo robíte. Robte to najlepšie, ako viete a hádam presne tú spoločnosť nejakým spôsobom okúzlime tak, aby, aby povstala ako ten bajný Fénix z Popola.
0: Ďakujem krásne. Mojím hostom dnes bol Marek Ťapák. Verím, že ste si uh, tento čas s nami užili. A keď sa vám rozhovor... Páči, tak budem rada, keď ho samozrejme pošlete ďalej svojim priateľom a známym, či už mailom, alebo len spomenite niekde pri rozhovore alebo kľudne cez sociálne siete. Zároveň chcem poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete tvorbu podcastu oznova aj finančne. A som veľmi rada, mnohí mi vyčítate, že mám to hovoriť častejšie a nejak akože... Viac aby to bolo počuť, ale myslím si, že keď budete chcieť, tak započujete a ja budem veľmi rada, keď sa nájdú aj ďalší podporovatelia tejto mojej tvorby. A to je už pre dnešok všetko. Uh, som veľmi rada, že ste s nami boli a
2: želám vám krásne dni.
1: Dovidenia.
0: A teraz sa pozrime, či sa to nahralo.